0: Takže ahoj, já jsem Eduard Birke a vítám vás u poslechu dokumentárního pořadu Kdo je zabil, ve kterém se podíváme do těch nejtemnějších zákoutí lidské psychiky. Kdybyste chtěli pořád sledovat v jeho videoformě, najdete ho necenzurovaný na MOLTV a později s cenzurou i na YouTube. Teď už vám ale přeji příjemnou zábavu a jdeme na to. Dneska mám pro vás něco speciálního, protože nejsem tady sám, ale jsem tady s...
1: Já jsem Katamurlok z kanálu Stay Stake. ten pseudonym už moc nepoužívám. Hodně věcí se od té doby změnilo, včetně toho, že jsem víc četl váš feedback, uh,
0: respektive byl mi servírován a zabolelo to. Nicméně vítám vás tedy u tohodle nepravidelného podcastu, kde spolu vedeme takovou diskuzi, respektive... Povídáme si o tématech, které jsou pro nás nějakým způsobem zajímavá. No a dneska budeme probírat co? Dneska
1: si budeme povídat o tom, jak se rodí sériový vrah a krom toho se chceme vlastně probrat i
0: myšlenky vraha. Uvidíte v podstatě takové dva pohledy na sériové vrahy. Můj jakožto pohled autora série o sériových vrazích, která se jmenuje Kdo je zabil. No a tady Adam měl přednedávnem podcast s Josefem Klímou, který se jmenoval Jak.
1: České pocvětí. A my dneska vlastně k tomu budeme přistupovat, jak teda z té strany těch policistů nebo kriminalistů, kteří prostě se jenom snaží porozumět vrahům, protože ta odpověď na to je taková, že nikdo vlastně tý mysl nerozumí úplně, když sám nevraždí. A potom se budeme snažit jako vcítit do nich, do jejich hlav, jak oni prostě vidějí zákon, jak vidějí svoje oběti a zase nemůžeme tomu úplně naplno rozumět, takže některé věci budou prostě jako domněnky. Nemůžeme prostě vědět, jaký to je někoho zabít, protože jsme nikoho nezabili. Tady to máte soudy. <laughs> Hodně se kolem tohohle tématu motáme už dlouhou dobu, oba naše kanály, a teď se do toho konečně pustíme abstraktnějš. Myslím, že je to dneska minimálně zajímavý v tom, že půjdeme trošku mimo ten scénář, A že nebudeme následovat pevný příběh, nebo jako nějaký historický případ. Ale budeme se i sami prostě vyjadřovat k tomu, jak vraždějí, proč vraždějí a jak vznikají vrazy jako
0: celek. Ještě předtím, než začneme, tak bych vám rád představil dvě knížky. Pokud vás tohle téma zajímá a chtěli byste se o něm dozvědět něco víc dohloubky, tak určitě doporučuji knížku Psychologie sériových vrahů. Na kterou pak navazuje ještě další, která se jmenuje Psychologie masových vrahů. Obě knížky napsal stejný autor, Čech, Andrej Bohlav. A jak říkám, v těch knížkách se snad dozvíte úplně všechno, co jste kdy chtěli o tom letom tématu vědět. Tímto bych chtěl poděkovat nakladatelství Grada, které mi knížky poslalo. Jo, a ještě chci upozornit, že se nejedná o placenou spolupráci. Prostě si myslím, že ty knížky stojí za to, abyste si je přečetli a nebo o nich alespoň věděli. A teď zpět k videu. Dobře, takže abychom začali, tak musíme si uvědomit, do jakých kategorií se sériový vrazy dělí. Konkrétně tady jsem vybral takovou tu oficiální kategorizaci, kterou vymyslelo FBI a ta dělí vrahy následovně. Sériový vrazy jsou dělení do tří hlavních kategorií a to uspořádaní nebo organizování. Pak, neuspořádaní a takovej mix.
1: Mně už jako z prvého počátku tady přijde zajímavý, že ty kategorie... Není to tak dlouho, co jako neexistovaly, co prostě jako objevil ten fenomen toho, že někdo vraždí sériově. A proč by někdo jako vraždil sériově, to je, Když to poprvé ty kriminalisti uchopili, tak to pro ně muselo být strašně jako nonsens a šok, hmm. že někdo prostě jen tak jako chodí a vraždí pro radost. Protože do té doby by tě napadlo, OK, tak někoho zabiješ třeba kvůli tomu majetku, k čemu se taky jako dostaneme. Nebo, nebo prostě z nějaký jako osobní jako žádlivosti, nenávisti někdo tě prostě našte pohádáte se, zabiješ o omylem, tak to potom jako schováš ty stopy, hmm. ale že by někdo jako takhle jako systematicky vraždil a třeba nad těmi přemýšlel, to je prostě jako fenomén, který se zjevil a hrozně dlouho to muselo jako trvat, než to hmm. nějak jako uchopili, ještě takhle prostě
0: organizovaně. Přesně tak, ta klasifikace je relativně nová, to vám může napovědět i to, že právě ji vytvořila FBI. Dobře, jdeme na tu první kategorii a to jsou uspořádaní nebo organizovaní vrazy. Psychologové se domnívají, že vrazy, kteří spadají do téhle kategorie, tak jsou většinou prvorození z nějaké rodiny, která jim poskytla nějaké zázemí, ale ne úplně správnou výchovu. Takže někdy třeba přísná pravidla, někdy zase úplně bez pravidel. Tam to není zcela jisté. To důležité je, že ta výchova nebyla úplně správná. Dále se uvádí, že se jedná o velmi nebo o průměrně inteligentní jedince, kteří nemají problém s nějakou sociální interakcí. Takže nemají třeba problém navazovat vztahy.
1: Tady je vlastně i zajímavé to, že těle těch jako statistik a nových studií si potom všímali vlastně hororoví scénáristi. Čerství to muselo být hlavně v sedmdesátkách, protože to byl vlastně ten největší boom hororu, kdy, kdy najednou jste jako věděli, že něco jako sérový vrah existuje. A ať už se jednalo tady o ty organizovaný, kteří jsou prostě třeba v American Psycho, hmm. že, že prostě jako je u nich vidět třeba ten narcismus a celkově vlastně. Kdybyste se jim jako mohli trošku podívat do hlavy, což skrz ty filmy teoreticky můžete, tak si všimnete prostě toho, že jsou úplně jako prázdní. A že to vlastně dělají na základě toho, že jako tak nesnáším lidi, nebo nebo jsou mi lidi lhostejný, tak proč bych nemohl tohle, abych se prostě dostal k moci.
0: Proč se jim vlastně říká organizování.
1: Tak jde o to, že umějí čistit stopy, Uměj nad tím vlastně jako přemýšlet, uměj si udělat nějaký prostě plán těch vražd, aby na ně ta policie nepřišla prostě po prvních dvou vraždách. Mm-hmm. Vlastně už jenom to, že se ti povede zabít 30 lidí a nějakým způsobem je rozmístit tak, aby další týden nějaký houbaři třeba nenarazili na to tělo v hlíně, nebo, nebo prostě se ty ostatky neobjevily třeba u tebe v garáži, tak už to samo o sobě je nějakým způsobem... Nechci říká umění, ale je, je vidět, že nějaký přemýšlení zatím stojí. Hmm. A že to není tak, že prostě najednou z impulzu vyšel do ulic s nožem a šel bodat, ale prostě, že si připravil rukavičky, připravil si třeba nějaký pitel a už jako přemýšlel nad tou čistotou uh, toho zločinu.
0: Uh-huh.
1: A druhá věc ještě. To uh-huh. K tomu se vlastně nějaký dostanem, ale hodně důležitá věc je to, že
0: zapadnou. Přesně. Ono většinou se jedná o lidi, u kterých byste v životě neřekli, že by něco takového udělali jak jsem říkal, oni nemají problém s nějakou sociální interakcí, takže nemají problém navázat vztah a často se prostě jedná o lidi, kteří mají rodinu, kteří jsou usazení. No a právě, aby se na ně nepřišlo, tak třeba oni vůbec nemají problém za těma vraždama dojíždět i několik hodin, protože takhle, když nevraždíš v okolí místa bydliště, tak se na tebe prostě nepřijde tak jednoduše. A Často mají i jako sofistikovanější plány.
1: Mě tady u toho vždycky zajímalo. třeba na tom jako vzorovém příkladu toho teda Bundyho. Jestli, když ty si tu rodinu pořídíš, tak jestli k ní máš reálně nějaké jako jako citovou vazbu anebo nebo jestli je to u tebe prostě jako čistě součást toho plánu, jak se zamaskovat, víš, že jako ty na jednu stranu můžeš jako žít super prostě vzorový život, mít jako skvělé známky, vystudovat vysokou školu, mít prostě práci. Ale jestli to celý jako není jenom součást toho, aby se prostě zbarvil nějaký nějaký chameleon. A ve skutečnosti na ničem z toho jako nezáleží, víš. Hmm. A nebo jestli je to u nich jako naopak, že chtějí obojí a snaží se to jako vybalancovat. Že mají prostě tu temnou stránku života, tu světlou a na obou jim záleží.
0: Hele, já jsem právě koukal, že spousta vrahů to svoji rodinu jako milovali, že, hmm. že, to, že to spíš brali jako takový jako koníšek nebo jako část života, kterou prostě necpeš do toho rodinného hmm. jako do té rodinné vrstvy, takže oni to dokázali oddělit vyloženě. A Pravdě. i přesto, že někdo sériový vrah, tak nemusel nutně jako, nemuselo to znamenat, že by, že by nemohl být jako špatný rodič, nebo špatný manžel, partner. Tam mě jako zajímá takhle,
1: jestli, jestli je to prostě fakt jako řekněme třeba u Feťáku, že prostě je to nějaká jako závislost, ke který se uh, třeba prostě v tom stínu noci, uh, která ho ubíjí a musí to prostě dělat a pak, když jako ukojí svoji žízeň, tak jako v pohodě zase můžu žít svůj rodinný život? A nebo jestli je to prostě součást hry? Že jako jsem no. herec a potřebuju to, abych mohl dělat tole.
0: Teďka, shodou okolností, právě přesně to, co říkáš? Ti hmm. pak řeknu o něco později v těch motivech sériových drahů, ale přesně okay. to, co jsi řekl? je pravda a máš pravdu v obou případech. Shit. Jak si myslíš, že to měl bandy? No to je docela složitá otázka. Já myslím, že ten bandy měl docela komplikovaný příběh. Neměl úplně stabilní rodinné zázemí. Ale v tom pozdějším životě měl partnerku. Staral se o její dceru. Pokud si to nepletu. On měl
1: potom vlastně i... Měl potom jako další partnerku, že jo? Ano. Pak, když už byl ve vězení, která ho nějak jako následovala. Uh-huh. To byla ta jeho fanenka svým způsobem. Ano, ano. A s tou měl dítě zatímco jo, byl ve vězení. přesně tak.
0: No ale myslím si, že on tu svoji partnerku tu předešlou, než do vězení, hmm. že měl skutečně rád, že, uh, že on si spíš kompenzoval ten, tu touhu pomoci. Hmm. Ale jak jsem říkal, tak organizovaní vrazy mají strašně rádi přehled a dělají hodně pro to, aby nebyli chyceni, takže často tady dojíždí za vraždami a dokonce jejich místo činu se dělí na tři podkategorie, jo? Hm. že, hm, jak to říct, prostě nepřijdou, nepotkají někoho a nezabijou ho na tom místě, hm. ale většinou se to dělí na místo, kde se setkal vrah s obětí pak místo, kde vrah oběť zabije a potom místo, kde vrah oběť schová. Tam je pak otázka, jako na
1: který z nich se vrací nejradši, mm. Protože se vším má spojenou nějakou vzpomínku, která ho pořád jako vzrušuje. S tím, že on tam pravděpodobně jako často se stává, že ten vrah vrací na místo činu. Hmm. Ale teď třeba jako kdyby byl nějaký sexuální motiv, tak je otázka, kam z toho by se vrátil a třeba masturboval, víš. Jako kde, kde jako z toho by na něj, prostě, kdyby na něj čekala policie?
0: To je pravda, no. Ale myslím si, že třeba ty, ty organizovaní vrazy už jsou jako chytří, že, že, se, že vědí, že by se tam třeba neměli tolik ukazovat na tom místě, ale to je otázkou, no.
1: Tak to hlavně musí být problém teď, protože teď, když už je to jakože o, vlastně jako širší vědomost, že teď už jako spousta lidí tohleto o těch vrazích ví, mm-hmm. tak si vem, že jsi prostě sériový vrak v současnosti, který má tohleto všechno nakoukaný a zná prostě i ty policejní metody do toho, řekněme, že se třeba v tom profes, jako v profesním životě někde vysoko, takže máš třeba hodně peněz. Hmm. Jak by na tebe tím pádem přišlo, když máš tohleto všechno vymyšlený?
0: No, tohle video nemá motivovat nikoho a nemá sloužit ani jako návod pro nikoho k tomu stát se sériovým vrahem. Co když se na nás rovna teď dívá? Příkladem právě uspořádaného vraha, jak říkal Adam, byl třeba Ted Bundy a nebo nejspíš i Zodiak, ale o něm toho nevíme moc. Můžete se podívat na mé video nebo na Adamovo video o Zodiakovi.
1: To už je hodně old school. <laughs> ale jako reálně myslíš si, že byl Zodiak jeden vrah? Já si myslím,
0: že ten hlavní byl hmm. jeden, ale že se na něj třeba nabalovali lidi, kteří chtěli být jako on. Hmm. A že se nám to trošku třeba pak míchá jako... Ty různé vraždy.
1: Tomu se vlastně také dostanem. to jsou vlastně vrazy, co mají idoly. Ano. A to, to mi přijde možná ještě odpornější svým způsobem, ale jdeme dál.
0: Druhá kategorie jsou neuspořádaní vrazy. Ty jsou přesný opak toho, co jsme vlastně povídali před chvílí. Tady je zajímavé, že se
1: to rozděluje fakt už jako od toho, jestli jsi třeba mladší či prostřední dítě a pak tam to bylo prvorozený nebo jedináček. Mm-hmm. Že jako ta, ta rodina, spousta lidí si neuvědomuje, jak moc jako důležitá v tomhletom ta rodina je, protože vždycky v těch filmech je třeba tak zdůrazněvaný ten vztah s tou matkou, třeba v psychu, že jo. Protože prostě i na normálních lidech, jako nemusíte skončit jako sériový vrah, může to být jakýkoliv způsob jako traumatu ale vždycky ta rodina má prostě strašný vliv na toho člověka a zase nechci prostě předbíhat s tou genetikou a tak, takže jdeme dál.
0: Tudíž u těch neuspořádaných vrahů se skutečně jedná o mladší či prostřední dítě, které si prošlo nějakou drsnou nebo dá se říct i krutou výchovou a často se uvádí, že během dětství mohly být třeba sexuálně zneužíváni nebo nějak týráni.
1: U těch neuspořádaných je to teda opak v tom, že jsou vlastně jako dost nevyrovnaný, mm-hmm. takže často dělají chyby při těch ano. zločinech. A naopak jsou třeba sociálně a sexuálně nepříliš zdatní, což vlastně u těch uspořádaných, jim to vlastně hrozně jako fungovalo těm uspořádaným, ta, ta jejich maska, že můžou někam přijít a tvářit se prostě jako alfasamci, zatímco u těch už to naopak budou třeba i jako podivíni nebo, nebo introverti prostě absolutní.
0: U těch uspořádaných tam si můžete všimnout, že třeba Ted Bundy, on tím, že byl atraktivní a tak nějak jako šarmantní, se dá říct, charizmatický, tak on dokázal přemluvit spoustu těch žen, aby s ním někam třeba šla. A potom vlastně i policistů, že jo?
1: když se třeba pohyboval někde, kde neměl, tak říkal věci, které se prostě naučil na právech, kde byl třeba rok. A vlastně uměl i dobře lhát, že jo? Protože on reálně si nastudoval jenom dost na to, aby mohl předstírat. A i když nebyl až takový jako winner v tom životě, jako jako se tvářil.
0: Přesně. A pak tam máte někoho, kdo přesně někoho neuspořádaného, kdo vlastně na vás hned působí podivínsky, neumí třeba mluvit s lidmi, tak tam to má mnohem těžší vlastně. Někoho přemluvit, aby s ním někam šel. Nebo když ho třeba chytne policie, tak vymluvit se z toho. A proto tady máme právě příklad toho Jacka Rozparovače, že?
1: Který vlastně zabíjel na ulici. Mhm. A čekatela, který mu to bylo úplně jedno,
0: kde zabíjí, no, a pak jako se s tím hrál. U těch nevyrovnaných se právě uvádí to, že často zabíjí v okolí svého bydliště. Ten důvod může být různý. Jeden z nich je třeba, že nemají žádný spolehlivý způsob, jak se dopravovat někam daleko. A třeba právě Andrej Čikatilo, ten zabíjel vlastně v té oblasti, kde bydlel. Po případě, když měl nějakou pracovní cestu, tak toho využil.
1: Mně tady přijde docela zajímavý kontrast v tom, že právě Čikatilo hm, zabíjel ve svém prostředí. Uh-huh. Zatímco bandy moc dobře věděl, že když pojede do jiného státu a zabije tam, tak prostě to budou muset řešit jiný policejní okrsky. Uh-huh. A který mezi sebou právě v té době jako špatně komunikovali. Ta síť prostě nebyla tak propojená a kvůli tomu to procházelo tak dlouho. Ano. Nejsem si moc jistý, proč to procházelo čika- tomu Čikatilovi tak dlouho.
0: Podívejte se na mé video a zjistíte to. Ale ve zkratce, já vám to povím. Je to proto, že ty sovětské autority a celkově policie si nechtěla zaprý připustit, že má v revíru sériového draha, a taky proto, že Čikatilo byl aktivním komunistou a straníkem tak a dokonce byl i vzdělaný učitel, takže hmm. přece nebylo by pravděpodobné, aby zabíjel učitel, člověk, co je ve straně a vlastně někdo takový, jo, že oni ho už dokonce jednou vyslýchali, ale protože byl ve straně a byl hmm. učitel, tak ho dokázali zase, jako dokázali si odůvodnit to, že to nebyl on.
1: Tady je pak otázka, jestli byl doopravdy, až tak jako neuspořádaný, protože docela jsem jako ta, ta jeho maska docela fungovala na jednu stranu a na druhou vlastně jako vraždil jako úplný zvíře.
0: Hmm, přesně, ono tady je to, musíme brát v potaz, že není to tak nebo tak, protože to, o tom ještě budu mluvit, je, existuje ještě mix toho uspořádaného a neuspořádaného, hmm. ale právě ti neuspořádaní vrahové často prostě potkají tu oběť, chvíli s ní jdou a pak ji zabijou nějakým nějakým jako hodně krutým způsobem, často používají tvrdou sílu po případě se snaží nějak přemoc tu oběť a zabijou ji hned na tom místě, kde ji potkají, nebo kousek dál. No a neobtěžují se s tím to tělo někam schovat. A tohle třeba právě Čikatilo dělal, že ty oběti buď zabil na nějaké cestě odlehle, kde, hmm. tu, kde tu osobu potkal, po případě je někam dokázal odvést a to tělo tam většinou nechal. Takže je, je, to, je to složitější, nedá se... Možná u toho Čikatila se nedá říct, jestli byl vyloženě neuspořádaný. Jako taky tak ho mohli prostě odchytit protože od dost dřív, protože vem si, že
1: mu toho prošlo hodně.
0: tím hmm. hmm. neuspořádaní vrahové jdou tak docela snadno chytit, krom Andreje Čikatila, ten unikal spoustu let.
1: Tam fakt si myslím, že byla jako chyba v tom systému i částečně, protože hmm. prostě nezakročili proti němu, i když ho měli přímo pod prstama.
0: Oni jsou navíc docela jednodušší nachycení, protože za prvé oni nečtou noviny a nesledujou ty zprávy o sobě, takže respektive oni nemají takový přehled o tom, zda policie už chystá nějaké kroky k dopadení nebo tak a hlavně oni taky nemění svoji denní rutinu, jo? že to jsou lidi, kteří mají rádi nějaký, nějaké své zvyky a ostatně i to, ty způsoby, jakým vraždí Takže jak říkáš, může se to stát, že prostě, když se objeví snadno ten vzorec a děje se to ve stejné oblasti, na stejném místě, tak už pak se tam vytvoří něco, díky čemu by se dalo v podstatě odhadnout, kde ten vrah zaútočí příště, po případě, kdo by to zhruba mohl být.
1: A pak tady máme kategorii, která je taková všeho chuť, nebo jako mix všeho, s tím, že vlastně ti vrazy jak kdyby přepínaly mezi těmi druhy vrahů. Že se mohou z organizovaného stát neorganizovaným a z neorganizovaného organizovaným, například když zjistí, že jsou jim policisté v patách a začnou panikařit. Nebo naopak, když zjistí, že jsou jim policisté v patách a začnou plánovat.
0: Nebo když se jim podaří uniknout, tak najednou z toho neorganizovaného je vlastně... Organizovaný, protože nabide sebevědomí a uvědomí si, že co udělal třeba špatně nebo tak.
1: Jako to bylo třeba u toho Bandeho, že on vlastně, on utek z vězení a začal dělat hrozně moc chyb, který uh-huh. předtím jako nedělal, že najednou byl schopný prostě vběhnout do nějaké té koleje ano. a tam vlastně úplně jako bez rukavic vraždit a znásilňovat, ano, ano. Takže prostě najednou, najednou to bylo už tak jako impulzivní a zase tam prostě byla vidět ta potřeba vraždit Přesně jak u těch feťáků, jak kdyby jako dlouho nedostal dávku, byl nějakou dobu prostě zavřenej v té vazbě, neměl prostě kontrolu a najednou jsem venku, tak v tom šoku udělám prostě úplnou jako hloupost, která mě prozradí ještě víc. Hmm. Ono se o něm totiž v té době jako, úplně jako nevědělo, jestli za to opravdu může. Jenom, ho drželi, to to protože, světlo, no, jenom že... ho drželi, protože byl prostě hmm. ale měl prostě nějaký alibi, měl tu rodinu a jediné věci, co k němu směřovaly, tak byly prostě charakteristiky vlastně jako svědků a to, že jezdil tím autem konkrétně. Oni ho hledali podle toho auta, který ano. bylo hrozně jako uh, Nápadné, pěst na oko, no prostě.
0: Myslím, že byl to oranžový box br- že?
1: Jo, myslím, že ano. A, a potom právě jakoby, uh, tím, že se mu podařilo utýc, tak asi nabral trošku toho sebevědomí a on vlastně utek dvakrát. Jednou to bylo nějak jako že prolez stropem, s tím, že on zhubnul a ještě jako nějak, prostě vešel do nějaké díry ve stropě. To je jako úplně šílený, když si představí, že, že v té cele byla prostě díra ve stropě, kterou se dalo prolíst. A po druhé to bylo, že vlastně vyskočil z okna, na což trénoval tím, že se skakoval z palandy, dokud jsem prostě ty svaly v těch nohách natolik, aby prostě z toho pádu byl schopný běžet. A ještě mi napadla jedna věc. Uh, u toho bandy ho vlastně, i když se teda dostal tady do té fáze, kdy vlastně už moc nad tím nepřemýšlel nad tím zločinem a začal vlastně i krást, což bylo to, jak ho nakonec našli. Já se nejsem jistý, jestli ukrad auto nebo něco takového, ale prostě uh, na základě toho, že ho zastavil strážník a prostě zjistil, že má něco s dokladama, tak prostě hmm. se pak jako propojili konečně už ty policejní stanice z těch z různých států a jako zjistil, že to je on ale Uh, dělal takovou tu taktiku, že si třeba oholil hlavu a nechal si narůst dvousí, nebo naopak, že zhubnul, nebo že přibral a prostě snažil se jako vypadat jinak, víš. Občas se třeba stane, uh, existují že top-ten scary fotografy, uh, že si ten vrah třeba přímo tu vraždu zdokumentuje na Polaroid nebo něco. A jednou se takhle našel jako Polaroid nějakých svázaných dětí mm-hmm. a ty děti se nikdy nenašly, jenom ten Polaroid prostě.
0: Jo, na, na nějakém tom parkovišti, ne? Nebo mm. něco takového, jo, jo. jo.
1: Nebo takhle koluje už dlouho jako fotka, teď nevím co to přesně bylo zavrahat, řekněme, že to sem doplníme nějakou poznámkou nebo tak, kde vlastně, teď to ukážu. Tohle to kolovalo docela často. Aha. Byl ten Robert Ben Rhodes a ten vlastně fotil té 14 a fotil ji před tím, než ji prostě začal jako mučit. Aha. A to jako, že koluje to prostě jako jedna z nejděsivějších fotek v historii, protože tam prostě vidíš
0: jako opravdový
1: a... jako zděšení jako v tom, že ona už vlastně si uvědomuje, že jako... Hmm. neuteče, víš. s tím, že on podle všeho byl zodpovědný za asi 50 žen, jako říká se to o něm, že zabil 50 žen, nejsem z ním úplně jistý, jo. to je nějaký Pinterest, ale <laughs> mezi rokem 75 a 90. No. Ona konkrétně se jmenuje, on byl odsouzený na doživotí, ona se jmenuje Regina K. Walters.
0: Na tom bandy je vlastně strašně zajímavé, že během toho soudního procesu to bylo celé rozdělené na dva tábory, a vlastně se nevědělo, jestli fakt za to může on. A je, je to strašně jako, když se nad tím zamyslíš, hmm. tak je to takový jako, je, je to zkrátka zajímavý, jo, že to mě třeba štvalo na tom filmu, teďka co vyšel. Ten s tím Efronem? Ano, jo. že kdybys nevěděl, co Ted bandy udělal, a. a tak by to bylo strašně jako zvláštní a takový napínavý pozorovat, jestli náhodou, ten Ted bandy není jenom jako obět nějaký justiční, nějakýho justičního omylu.
1: Tak oni se to na to vždycky snaží uhrát, protože mm-hmm. to je vlastně jako jediný způsob, jak se z toho dostat, ale tam ho prozradilo nějaký to kousnutí, ne?
0: Jo. Největším důkazem byly
1: stomatologové.
0: No, ty <laughs> dentální záznamy, že vlastně na to kousnutí odpovídalo jeho vlastně zubům, mm. což je zvláštní, že třeba uvědomil jsi někdy, že strašně moc lidí, nebo až jako nezdravá většina, nebo nezdravě moc lidí sexualizují tyhle ty vrahy, že třeba jako mají kraš na Teda Bandyho, mají kraš na Jeffreyho Dámera.
1: Tak já si myslím, že na ten problém má možná i hodně z našich diváků, že právě proto je to zajímá, protože třeba...
0: Ale třeba někdo, to, to sem dám, tu fotku, on si někdo vyloženě nechal vytetovat to kousnutí Teda Bandyho.
1: A tak to, je, to zase jako nemusí být úplně sexuálně pro ně, ale... Je to, je to divný, divný nápad na Kerku, takhle to řeknu. Jo. Ale co jsem tomu ještě ještě dodat? Jo. To s těma dvěma táborama, jak si vysvětloval, že jako půlka si myslí, že ne, půlka, jo. Mm-hmm. To se stává často, že to, Myslím si, že určitá... Uh, mensen byl hodně takový idealizovaný. Jako sériový vrazy zase ša- sáhá to daleko, že My budeme řešit dneska vlastně ještě toho Čengishána, ale zároveň vlastně za sériový vrahy se dají považovat i třeba ty nacistický prostě dozorci kteří vlastně vykonávali práci, ale často si ji jako o užívali a už jenom to, že tam nastoupili a byli nějaký schopný, znamená, že nebyli prostě myslí v pořádku. Že?
0: To mimochodem řeší i psychologie tady ten problém. Kam až jsou lidi schopní zajít, hmm. když je jim to přiděleno rozkazem? Jo? Zda jsi třeba schopný e, zabít člověka nebo ublížit člověku, když je ti to přiděleno rozkazem nějakou autoritou? A dělali se třeba takhle i různé pokusy? Fifty percent of the subjects obey the experimenter's commands fully in the experiment depicted in this film. I'm at 65 volts. Time. Continue, please. Go on. The experiment requires that you continue, teacher. Yeah, but uh, I'm not going to get that man sick of that. It's absolutely essential that you continue, teacher. Já I jsem mean, for anything that happens here. Continue, please. Right, next. One, slow. Wrong. Answer is neck. 300 volts.
1: Ta autorita je ve výsledku vlastně jako dost nebezpečná věc. Zase prostě moc. To je, celý, je to celý o té moci. Kdy, hmm. když jako si uvědomí, že um, máš prostě v rukou něčí jako lidský život tak už na ně pohlížíš třeba jako na zboží nebo jako na krysu nebo něco a najednou tě jako nedělá problém tím prstů, jenom aby jsi něco dokázal, jako že teď, hmm. teď seš pánem ty prostě, to, no,
0: to mě přivádí k jedné myšlence. No. Oni vlastně kromě toho organizovaného, neorganizovaného a společného jako té kategorie, tak existují ještě jako zvláštní kategorie a právě jedna z nich jako je třeba zločinec na útěku, se jí říká, mm-hmm. A to se zkrátka, to se jedná o vrahy, který sem jako úplně nezapadají a právě třeba zločinec na útěku, tak je to proto, že takhle se charakterizují lidi, kteří mají to vraždění sériové jako produkt nějaký jako vedlejší činnosti, že třeba máš bankovního lupiče a ten třeba zabije během té loupeže někoho, když i když nemusí, ale nepovažuje se ten jeho hlavní jako zločin. Ta motivace není, že by, chtěl, jako že by potřeboval vyraždit, ale že dělá tu loupeš a že to je jako vedlejší činnost. Hmm. A právě tady, když třeba máš toho bankovního lupiče, tak tam je ten pocit moci, jo? že máš v rukou lidský život. A oni a... prostě
1: před tebou jako klečejí na zemi, mají prostě strach, doufají, se z toho dostanou živí, takže poslouchají tvoje rozkazy. A zase jako říkám, že oni... Teoreticky ten zločinec uh, by se vůbec jako neměl dostat do té pozice, že najednou má jako tu moc nad těma lidmi hmm. v té bance. To jsou prostě teď ty bezpečnostní systémy, takové ty čudlíky pod pultem a takhle, aby jako se tohle vůbec nestalo. Ale zvláště jako dřív se to muselo stávat docela často, protože prostě. Krásný
0: příklad tohle je třeba Bonnie a Clyde, hmm. což byli zločinci na útěku. Pak tady máme další kategorii, těm se říká andělé smrti. A zkrátka jedná se o lidi, kteří zabijí ty, o které se mají starat. Často se to dělá v nějakých zdravotnických institucích, takže třeba zdravotní sestry nebo pečovatele, když zabijí ty své svěřence. No tady mi
1: právě jako přijde jako zajímavá asociace, jako není to úplně jako s těma koncentrákama, ale spíš v tom, že máš v moci člověka lidský život. Hmm a ten člověk je nějakým způsobem jako bezbraný, ty se o něj máš starat a máš se prostě snažit mu pomoct a uděláš opak.
0: Ano, ono pak je otázka, zda to ten vrah vidí, jako tím, že, že ho vlastně osvobodí, hmm. že třeba máš heparinového vraha.
1: A ten, ten vlastně, o něm jsem vlastně mluvil já ve svém videu, že A on potom argumentoval, že je nechtěl zabít, že jako zkoušel mm-hmm. na něch různé látky, což potom jako je otázka zase, jestli to byla jenom součást jeho obhajoby nebo jestli, jestli mu to prostě jako ulítlo, víš, hmm. když to tak jako blbě řeknu.
0: Častou příčinou smrtí v těchto situacích je právě předávkování. Hmm. Mimochodem, takový fun fact, tak v této v kategorii je největší procento žen vražetky.
1: A je to zákvěrný vlastně v tom, že když vidíš nemocnici, tak si představíš jako instituci, kterým můžeš důvěřovat. Ale i tam se prostě objeví takový lidi, víš, hmm. že, že prostě vždycky, když je tam ten lidský faktor, tak vždycky se může stát něco špatný, vždycky tam může být to zkažený vajíčko. Ten člověk, který prostě najednou myslí zle.
0: A pak je tady taková poslední, vedlejší kategorie, hmm. do které spadají členové organizovaného zločinu, a to třeba nájemní vrazy, po případě členové gangu, a zkrátka pro ty nájemné vrahy je to, je to živobytí nějaké, že nedělají to Nedělají to pro nějakou svou osobní potřebu, ale o tom ještě budeme mluvit.
1: Jako často ty gengy taky se to zvrtne, že prostě aby třeba vyslali zprávu nebo z nějakýho vlastního hněvu se prostě vyřádějí na tom člověku, který jim zase spadne do rukou. Hmm. Tam vždycky mi přijde jako hrozně důležitá ta bezbranost, tam, protože u nich to, jak, jakmile to jako není v afektu, že prostě by to byl nějaký třeba gangovej souboj jo? nebo jako hmm. něco takového, Nějaká přestřelka, tak jakmile to jako není v afektu, ale oni si můžou jako vybrat vzít nebo ten život jako lidský nechat být, tak tam mi to potom přijde prostě jako. Uh, zas prostě nějakým způsobem, jako, že jsou labelní Víš ty lidi, hmm. jakmile se rozhodnou ten ži- jako život vzít, Jasný. když jim třeba jako nic neudělali.
0: Ano, ano. Samozřejmě teď jsme vám představili nějaké kategorie, do kterých sériový vrahy dělíme. No a tohle video vám má říct, jak se rodí sériový vrah, co se vlastně musí stát. No a pro to, aby takový sériový vrah vznikl, tak musí být motiv. My jsme některé motivy už nakousli. Adam třeba mluvil o motivu peněz, nějakého profitu, nějakých vraždách za úplatu. Nebo jsme třeba mluvili o nějakém motivu, kdy vyloženě vrah to dělal pro nějaké uspokojení, například sexuální nebo, nebo jiné uspokojení.
1: A důležitý byl u těch vrahů potom vlastně i pocit moci tím, že si vynahrazovali něco, co v tom dětství neměli nebo jim byla moc přidělená v rámci jejich práce. A u zodiaka jsme například zmiňovali to, že vlastně můžou existovat vrazy, kteří inspirují jiné vrahy. Například může být třeba nějaký fanoušek nebo následovník, který z ničeho nic vidí, že se to dělo a přidá se k tomu, něco to v něm vzbudí, řekne si, proč to neskusit taky a následuje.
0: Třeba klidně i nějakou ideologii. První motiv, který bychom s vámi rádi rozebrali, je pocit uspokojení. Zkrátka jedná se o vrahy, kterým vraždění nahrazuje něco, čemu se jim nedostává, naplňuje to nějakou jejich potřebu. To uspokojení se dělí pak do tří podkategorii. Rozkoš, vzrušení a nějaký profit. Tak, začneme tou rozkoší.
1: Tak rozkoše jsme si mohli všimnout už u toho bandyho, ale dalším dost populárním vrahem, hlavně na základě čísel, byl třeba Jeffrey Dahmer. U něj mě dost fascinovalo to, co Edward našel a to vlastně to, že se snažil se strojit věčného milence. Což znamená, že se snažil vpíchnout někomu do mozku kyselinu, aby z něj udělal sexuálního zombie který mu vydrží a bude ho poslouchat asi až jako do konce jeho života. Tady je vlastně zajímavý to, že oni se snaží vytvořit něco proti, vždycky je to něco proti vůli těch ostatních lidí, takže oni vlastně nejsou schopni fungovat v normální společnosti. Oni následují prostě nějaký nerealistický scénář, který se jim objevil v hlavě a jsou prostě duševně nemocný, v tom životě nešťastný a snaží se prostě Snaží se jenom vyžít. Čímž neříkám, že jsou jako obětní beránci nebo tak, nebo prostě nějaký jako... Nejsou nevinný, v žádném případě nejsou nevinný, ale jde tady o to, že ne vždycky jsou to prostě jako masterminds a jako nějaký extrémní prostě zlomyslové, který najednou prostě vyšli z pekel a konají konaj prostě jako jenom zlo, ale následují prostě tu svoji potřebu, která může být jako úplně šílená, když se nedostane toho léčení vlastně takhle jako destruktivní.
0: U té rozkoše zkrátka se jedná o to, že ty vrahové z toho cítí nějaký, nějaké uspokojení, zejména sexuální, takže ta vražda jim většinou nahrazuje ten sexuální akt. Tady chtějí mít často absolutní kontrolu nad svýma obětma, Dejme tomu třeba ten Jeffrey Dahmer, že hmm. ten vyloženě chtěl vytvořit sexuálního zombi a mít nad ním úplnou kontrolu. A chtějí mít kontrolu nad tím, jak toho člověka mučí, jak moc je něco bude bolet a právě ta smrt jim naplní tu potřebu. Jo? Že často třeba u toho tu vraždu mají spojenou s tím, že u toho masturbují. Třeba čikatilo. Hmm. Po mají přímo ten eh, pohlavní styk s tou obětí. A právě někteří Psychologové a forenzní psychiatři tohle přirovnávají, že tyhle vrazy mají tu vraždu něco jako, jako one night stand, jo? že si hmm. by nahradějí ten sex takhle.
1: Při šílený nad tím najednou jako přemýšlet prostě tím způsobem, že se to třeba dalo zastavit víš? Hmm. Že prostě jako než se z nich staly tyhle ty vraždící mašiny, tak muselo přijít něco, hmm. co je dostalo za ten bod, kdy prostě už nemohli přestat. Hmm. Takže prostě u každého z těch lidí, kdyby se pro ně vyhledala pomoc dřív a jako zjistilo se, že prostě s nimi něco špatně, tak teoreticky se s tím něco jako dalo dělat a samozřejmě po tom, co už prostě zabijou, tak už není cesty zpátky,
0: hmm. že? Třeba čikatilo ten ten měl problémy s erekcí a celkově jako s nějakým sexuálním zrušením. Hmm. a ono ho právě On se nějak kdysi dávno, když byl, když byl mladý, mm. tak se pral s 1-letou holkou a když jí povalil na zem a cítil, že je v jako jakože ta holčička je v jeho moci, tak teprve ejakuloval, jo? že to byl pro něj ten impuls, mm. kdy vlastně zjistil, že tohle mu přináší to vzrušení a tohle mu nahradí ten sex a potom samozřejmě se to může stupňovat, takže...
1: Právě no, že se jako, to pak nasčítává a že to celý jako otáčí špatným směrem. Hmm. Často u těch sérových vrahů třeba se vyskytuje to, že oni vlastně třeba zabíjejí ty zvířátka, nebo prostě, že, že nejdřív prostě začínají tím menším a postupně prostě až se jako dostávají k těm lidem. No. A je otázka, jako, jak si něčeho takovéhohle všimneš, zvlášť když máš prostě nějakým způsobem třeba tu vadnou rodinu, která se o tebe nestará. Že? Hmm. Protože... Tam je
0: problém, že vlastně všechno, co známe, nebo respektive to, co se v životě naučíme, má velký základ v rodině. Hmm. No a když máš rodinu, která ti nedá ten správný základ, neukáže ti ty morální hodnoty, nějaké ty morální normy, tak ani vlastně nevíš, co je správně. Hmm. Ty vidíš něco doma a to většinou považuješ za to správné.
1: Tady jako tu další podkategorie máme teda to vzrušení, který jako souvisí trošku s tou rozkoší, že jo? A jde tam vlastně o to, že to berou jako sport, hmm. což mi připomíná třeba lesního vraha. Mhm. Který, který vlastně jako chodil jen tak jako střílet do lesa, jak kdyby chodil střílet zvěř, tak chodil mhm. střílet lidi a jde tady prostě o to zdokonalování se, že prostě fakt z toho mají takovou jako hru, že už tam právě se zase myslím, že jako neberou ohled na ty lidi jako lidi, mhm. že si vůbec, jako, že mají prostě něco v tom mozku mají vadnýho a zvlášť jako z toho sociálního hlediska, že jako nevidějí, nedokážou si představit, že ten člověk je třeba něčí jako rodič. A že má nějaký prostě svůj příběh, a že oni mu prostě seberou tu životní jiskru tím, že ho zastřelili, ale viděj fakt jenom prostě tu hru.
0: No a právě vrah Robert Hansen ten udělal třeba to, že on ty lidi odvezl na nějaké odlehlé místo, tam je vypustil do, prostě do širé pláně, vzal si pušku a lovili jako zvíře, že vyloženě si z toho udělal hon. A nebo například Zodiac, ten taky v jednom dopise psal, že mu zabíjení přináší větší jako rozkoš, než, než mít prostě sex se ženou, jo. Že, nebo ne jako rozkoš, ale že to je prostě vzrušující, že mu to přináší prostě to nějaký ten adrenalin a většinou tady právě nebývá žádný sexuální aspekt, proto se oddělují tyhle hmm. ty dvě kategorie a třeba jak si říkal, tak ty lidi se chtějí zdokonalovat. Chtějí vytvořit prostě vlastně dokonalý zločin. Berou to jako sport, takže vlastně ve svém volíčku a ve sportu se chceš dokonalovat. Takže tady prostě si pak na to nakoupí lepší vybavení, naučí se líp střílet.
1: Takže se vlastně pak je spojuje s těma idolama, že jako, jsou schopni třeba i předhánět s těma, jako, ať s vrhama z historie, nebo s vrhama, který jako současně jsou někde hmm. ve světě. Třeba o, oni jsou občas. Jako většinou jsou to samotáři a jako lovějí sami za sebe, ale taky jsou, myslím, případy, kdy třeba ty vrazy spolu nějak komunikují, Třeba jako dopisama nebo tak. Mm-hmm.
0: Tady je třeba, to mi připomíná, jestli si viděl film Hostel.
1: Jo, jo. Mě Tam... to teď připomnělo jako mlčení jehňátek, ale pokračuji.
0: No právě v tom Hostelu já vám vyspojiluju několik desítek let starý film, hm. ale ne, to ne, nebude, no možná už to bude, 2005 je Hostel? No. Teď si nejsem jistý, ale právě Jakoby ta zápletka toho filmu je, že na Slovensku existuje nějaká jako lovecká organizace, která vždycky unese nějakého cizince hmm. a prostě milionáři si pak platí za to v aukci, koho můžou jako e, nějakým způsobem zavít. Hmm. A můžeš si vlastně určit, jestli ho chceš ulovit, nebo jestli chceš cokoliv s ním dělat. Jo? Hmm. Takže tady to třeba vidíte jako i v té populární kultuře.
1: To vlastně pak je ten track s bílem masem, že to jsou vlastně tak je prostě úchylové, když, když obchodují s
0: lidma, že Pak tady máme součástí toho uspokojení ještě jednu podkategorii a ta se nazývá Profit a tam zkrátka spadají ti vrazy, kterým jde o nějaký, nějaký obohacení, ať už to je většinou to je finanční obohacení. Hmm. To se pak často děje prostě v nějakých rodinných kruzích, když třeba někomu jde o dědictví.
1: Takže prostě se zbaví uh, těch rodinných příslušníků, aby to spadlo na něj nebo tak, že
0: Přesně. A většinou pak i ten vrah čeká několik let, než zabije někoho znovu, protože takhle by se na něj přišlo. Hmm. Kdyby ti najednou prostě umřelo strašně moc příbuzných, ty jsi a tak, ano,
1: jako když zabijíš ty rodině, tak jako, to je vlastně první, kdo tě napadne, jako podezřelý, že hmm. jo, ty, ty rodinný příslušníci nebo, nebo nějaký kolegové v práci a takhle. Prostě to, to je jako. Za prvé je to hloupí a za druhý o, málo kdy si myslím, že je to úspěšný. No. Hmm.
0: Z nějakých známých vrahů tady máme Henryho Howarda Holmesa, který vlastně zabíjel i z velké části kvůli pojišťovacím podvodům. Hmm. Nechával si peníze těch obětí. A mimochodem, pokud nevíte, kdo je Henry Howard Holmes, tak se podívejte na video od Nicole Kaštilové, toho zpracovala, doporučuji. No a pak tady máme, kromě tady těch vrahů, tak prostě nájemné vrahy, hitmeny, který
1: kterým vlastně těm jde už jako česně o peníze. Neměli by v tom mít, uh, jako neměli by v tom být nějak jako emočně zainteresovaný, protože pak by ztráceli na té profesionalitě. A kdyby v tom viděli jako uspokojení, tak by jim to pravděpodobně jako i zhoršovalo tu jejich efektivitu, že. Ale těžko říct. Tam prostě, když jste dobrý nájemný vrah, tak nikdo nezjistí, že existujete, takže tak. Jako další tu máme lidi s misí, kteří žijí v určité iluzi, že... Pomůžou světu, když budou útočit na třeba určité skupiny obyvatelstva. Může se jednat prostě o nějaké rasy, náboženská vyznání, ale může to být třeba i prostitutky, kriminálníci,
0: lidi, které, prostě část společnosti, kterou oni považují za horší. Prostě jedná se o ty lidi, kterým vadí nějaká skupina obyvatel a tak se prostě snaží jakoby pomoci světu, mají ten pocit, že to vadí všem, ta skupina hmm. obyvatel. No, a tak se snaží pomoci světu tak, že ji vymítí, nebo snaží se ji vymítit. Takže máte vrahy, který, kteří zabíjeli bezdomovce, hmm. Jackie Rozparovač třeba zabíjal prostitutky, někdo zabíjal alkoholiky, drogově závislé. Můžu
1: to být prostě nějaký jako radikální věřící, nebo to prostě přesně. klidně nějak jako neonacisti, cokoliv, prostě jako lidi, kterým chybí tolerance.
0: Kromě Jacka Rozparovače tady máme ještě jeden známý případ a. To je vrah z Polska, konkrétně z města Lodž, a vlastně ten zabíjel geje. A dodnes nebyl chycený, nikdo neví, kdo to je. A tenhle případ se vyšetřoval od roku 1988 do roku 1993.
1: O to jsem ani neslyšel vlastně.
0: Co se týče lidí s misí, tak tady je hodně jako podobná kategorie. Ale je trošku liší se v tom, zkrátka, že se jedná o lidi s nějakou psychózou, kteří jsou ovlivnění nějakou deziluzí a zkrátka nevnímají realitu taková, jaká je.
1: Hmm.
0: A tak rá... mě, to, mě
1: to přijde docela podobný jako ty lidi s tou misí, jako extrémnější.
0: Jo, jako přesně, je to podobné, jenže liší se to v tom, že e, ti lidé s misí mají hmm. pro ně nějaký jako racionální důvod, u kterého věří, že, že by se mohlo líbit ostatním a reálně i se může stát, že si najde i příznivce u toho drího, jo? že třeba někdo, já nevím, nemá rád nějakou rasu a hmm. tak prostě vlastně věří, že, že jako tím pomůže tomu světu. Dá nebo...
1: se říct, že jsou jinak jako duševně zdraví, ale třeba jsou jenom extrémně hloupí.
0: Ano, nebo může se stát, že jsou prostě nějaký jako radikálové, co se týče nějakého náboženství. Hmm. No ale lidé, kteří jsou odliňeni nějakou deziluzí, tak si ty vraždy často odůvodňují třeba tak, že jim je nařídil bůh, hmm. nebo že jim je nařídil satan, a nebo nějaká jiná entita jako třeba T'hulhu. Tak to může vlastně
1: vznikat třeba nějakým jako nádorem na mozku nebo tak, že? tyhle ty jako halucinace tak.
0: Jo, to stává se, že třeba lidé slyší hlasy kvůli tomu, že mají nějaký, nevím jestli nádor, nebo reálně nějaký třeba No nějaká stražení
1: nakladně jako cokoliv. No.
0: Nebo třeba, že to berou jako oběť, jo? že když udělá nějakou oběť, tak se stane tohle.
1: Tak tady, jak jsem předtím mluvil o tom mlčení jehnátek, tak tady naopak zase ten Red Dragon, že? Mm-hmm. Odpovídá tomu, že vlastně on uh, se nechal vytotovat toho draka, že jo? A vlastně vraždil, aby se stal tím drakem. On prostě žil v nějaké jako představě, že...
0: Ano, dělal to vlastně pro toho červeného draka.
1: Jo, jo. To může být cokoliv, čeho se takhle člověk jako chytne.
0: Ano, v roce 2014 se třeba stalo, že dvě dívky nalákali svou kamarádku do lesa, kde se jí pokusili ubodat hmm. kvůli tomu, aby se aby se jim podařilo vyvolat Slendermana aby se mu odvděčili, aby mu přinesli oběť
1: Tak <laughs> bych nikdy jako neřekl, že Slenderman takhle zapůsobí já myslím, že ani, ani autor Slendermana to neplánoval takhle neplánoval no a tak to máš, já nevím občas si to lidi jako takhle můžou jako vymyslet, že něco inspirovalo, nebo že jim něco hmm. ně, jako řeklo, jenom aby působili duševně nemocně, když třeba nejsou. A to bylo třeba dost kontroverzní jako s tím vrahem Lenona, že, jo? že údajně to bylo kvůli tomu, že si prostě přečet kdo chytá v žitě, ano. ale těžko říct, že jo? to můžeš jako říct o jakýkoliv knížce, že si něco přečet a najednou si chtěl zabít Lenona.
0: No, tady mám příklad, že vrah Herbert Malin, hmm. ten zabil 13 lidí, protože věřil, že když přinese oběti naší planetě, takže zabrání zemětřesení. Hmm. Nebo třeba David Berkovic, ten je známější pod přezdívkou Samův syn. On právě údajně měl tvrdit, že, že se ďábel nebo nějaký démon převtělil do sousedovic psa a že ten sousedův pes mu telepaticky dával instrukce k vraždám. Jenže pak David Berkovitz tvrdil, že to není pravda a že si to jenom vymyslel jeho psychiatr, který se jmenoval David Abrahamson, ale zase těžko říct, protože ten David Abrahamson je renomovaný psychiatr, který psal analýzy na více sériových vrahů, takže tam je, tam je těžké říct, kde je pravda.
1: A na pak podle všeho teda jako motivoval satan k těm vraždám. Přesně. Ale já nevím, tady prostě vždycky ty se reálně nikdy nedozvíš pravdu, protože zase jim, jim to nějakým způsobem přehráje do karet, když řeknou, že jsou duševně nemocný. Můžou třeba na základě toho nejít do vězení, ale jít třeba do jako mentálního ústavu, že a, Nebo jako ústavu pro duševně chorý. A chápeš, jako jasně, můžeš říct, jo, tohle jsem všechno vyplánoval, všechny jsem takhle povraždil a dostaneš do životí, nebo můžeš říct prostě, řekněme to pes.
0: Třeba čekatilo, aby, aby se mu zmírnil trest, tak on se snažil ze sebe pak dělat u, u toho soudu blázna, aby, aby ho poslali do léčebny hmm. místo toho, aby, aby byl popravený. Ale nevyšlo mu to, ne. hmm. protože ho přeskoumali psychiatři a zjistili, že jako duševně způsobilý je, ty činy se uvědomuje hmm. a že v, prostě věděli, že to dělá kvůli sexuálnímu uspokojení. No, a teď jsou ty důvody, co vlastně z člověka udělá sériového vraha. Ve vědě jsou dva přístupy. Celosvětově je tato problematika známá jako nature versus nurture, česky příroda versus prostředí nebo dědičnost proti výchově. Přirozenost proti výchově. Je tam strašně moc názvů. A v podstatě je to vědecký spor o tom, co má vlastně vliv na charakter člověka. Je to dědičnost? Narodíme se s tím nebo je to prostředí, které, které nás formuje? Tam je takový jako sport,
1: prostě psychologie a fyziologie, že že prostě jako jestli už to máte v mozku nějaký jako predispozice pro to vraždit, že třeba, že jste agresor nebo že nějakým, nějakým způsobem prostě nemáte kontrolu nad svými činama. a nebo naopak jestli jestli to prostě vzniklo tím, v čem jste vyrůstali, jestli prostě si právě jako vybíjíte tu zlost uh, z těch traumat, jestli, jestli je to nějakým způsobem právě třeba z toho sexuálního obtěžování z dětství, že najednou vy chcete sexuálně obtěžovat taky, abyste prostě tomu světu vrátili to zlo, který, ve kterém jste vyrůstali a který je do vás vhušťovaný už od začátku. Protože uh, tam u těch psychických poruch je vlastně jako těžký porozumět někomu, kdo nevidí vůbec třeba jako dobro v tom světě že jako proč by měl následovat nějaký pravidla a nějaké jako, jako etické uh, struktury, uh, když žádný jako, nikdy nepoznal. Víš. No a co myslíš ty? Může za to genetika nebo prostředí? Tak já jako vím o tom, že prostě jsou studie uh, genetické třeba o dětech jako z dětských domovů, které přišli z nějakého špatného prostředí, uh, s tím, že třeba jejich rodiče uh, fetovali za co oni byli jako v břichu. Tak tyhle ty všechny věci dohromady prostě pak jako jasně, že zanechají na tom dítěti jako nějaký prostě nějaký vliv. Ale zároveň já osobně furt přisuzuji větší, větší jako uh, podíl na tom charakteru toho člověka tomu, v čem on potom jako vyrůstá. Protože takhle ty, ty když máš třeba nějaký jako agresivní, uh, řekněme, že bys třeba měl v genech prostě to, že kradeš, jo? nebo že třeba jako nějakým způsobem jako lžeš. Nebo, nebo, nebo právě asi tu agresivitu hlavně. Ta agresivita ta je taková, jako, že může být v tom mozku fakt jako zakořeněná. Tak kdyby ti rodiče jako vychovávali a starali se o tebe, tak tě můžou dát třeba na nějaké jako bojové umění. A můžou, můžou prostě se postarat o to, aby ty si všechno tu energii, kterou v máš, tak aby si dával jako do dobrých věcí. Zatímco kdyby si vyrůstal prostě v prostředí bez rodičů, tak se prostě dostáváš do rovaček, Snažíš se třeba krást, snažíš se prostě nějakým způsobem klidně už jako i vraždit prostě ty zvířátka a zase se prostě jako porušuješ nějakou tu bránu, za kterou kterou když jako prolomíš, tak už je ti všechno jedno.
0: My vlastně nemůžeme říct, že to je, že za to může buď genetika, nebo že za to může prostředí. Většinou se to strašně prolíná. Samozřejmě můžete mít nějaké genetické predispozice, jako je přesně agrese, nebo nějaká psychická porucha. Ale často to musí být doplněno tím vlivem z okolí. Jak to říct? Musíte prožít nějaké trauma, nebo máte třeba špatné dětství? Zkrátka, většinou se musí stát něco, aby to ve vás tohle probudilo.
1: Pak jakoby, druhá věc ještě je, že uh, těžto se to zkoumá právě kvůli tomu, že když už uh, se jako, objeví tady jako, lidi, kteří mají tak špatné vlastnosti, že by jako, mohli jako, zdě, uh, po nich zdědit ty děti tak o, se jim jako nikdy nedostane úplně jako čistý šance na to o, prokázat, že to tak není. Řekněme, o, že bys byl prostě, jako třeba Escobarovi děti zrovna jsou v pohodě, jo? ale zase měli prostě spousta jako, zkoušek, které si museli projít. O, třeba to, že prostě novináři a prostě lidi a všichni se jako snažili jako dohledat, kdo to je a čekali třeba, jestli dojde k něčemu podobnému u nich,
0: víš. Oni třeba dělali výzkumy hmm. o tom, jak jsou na tom děti sériových vrahů. Hmm. A tam je taky toho strašně jako rozporu plných výsledků. Jo? Že máš třeba dceru, teda Bandyho. Hmm. Ta, ta si změnila jméno, aby zůstala v anonymitě. A z
1: Skobádové děti taky. No. Ale jakože víš co, se o tom nějakém hmm. deku a
0: to je pak, Tak ona o tom ví, proto si to jméno změnila. Jo. Ale že je teďka podle, podle zdrojů, jako od lidí, kteří ji znají, tak... Žije úplně normální, spokojený život, je matkou dvou dětí. No a pak máte třeba syna André Čikatila, ten se jmenoval Jurej, myslím. A ten měl problémy se zákonem. Myslím, že tam měl v záznamu nějaký pokus o znásilnění. Pak měl problém s tím, že pobodal nějakého muže. Takže je, je to otázkou. A co myslíte vy? Může za to genetika, nebo za to může prostředí. A to je z dnešního dílu vše. Děkuji vám, že jste ho doposlouchali až do konce. Nezapomeňte, že se taky můžeme vidět i na MOLTV a nebo YouTube. Těším se na vás příště. Díky moc a dobrou noc.